0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hey, teman-teman semuanya Selamat datang kembali ya di channel studi horor Studi horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah Ceritan korban bangkai pus kecelakaan Cerita misteri kali ini bersumber dari Et catatan Yohanes Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Cerita kali ini berhubungan dengan kecelakaan yang pernah terjadi di suatu daerah. Kecelakaan bus dan truk yang menyebabkan bus terbakar dan membuat seisi penumpang meninggal dunia. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja simak ceritanya. Di saat sebuah bus, yang dinaiki banyak penumpang menyalip truk yang sedang memuat pasir di tikungan yang tidak begitu tajam tiba-tiba datang truk lain dari lawan arah dengan kecepatan sedang sopir bus yang kaget langsung membanting setirnya ke kiri alhasil kecelakaan tidak dapat dihindarkan dua truk dan satu bus ringsek di tikungan itu Terlebih, bus tersebut terbakar, entah dari mana asal mulanya. Sehingga membuat seluruh penumpang, termasuk supir dan kernet, meninggal dunia. Begitu juga dengan kedua supir truk. Begitulah awal mulanya yang membuat jalanan di sana menjadi menyeramkan. Mitos yang seringkali diceritakan oleh warga sekitar yaitu Banyak suara meminta tolong dari dalam bus, Hingga suatu ketika, Bambang, seorang montir dari bengkel perusahaan bus tersebut, disuruh mengambil sisa-sisa dari bangkai bus yang masih bisa digunakan, seperti dinamu atau barang yang lainnya oleh pemilik perusahaan busnya. Bambang tidak sendiri, ia ditemani dua orang temannya, yaitu Joni dan Mat. Berangkatlah mereka pagi-pagi, agar penerangan matahari bisa membantu mereka melihat dengan jelas bungkahan demi bungkahan bus tersebut. Bus masih tergeletak di TKP, sehingga mereka bertiga harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh dari garasinya. Sesampainya di TKP, tanpa basa-basi lagi, mereka turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam bangkai bus. Lama di dalam bus, mereka mengecek satu persatu barang-barang yang masih layak digunakan Karena menurut Bambang, tidak ada yang layak untuk digunakan kembali Bambang pun berinisiatif turun dan melihat kondisi mesin di bawah bus Sedangkan Johnny dan Matt masih berada di dalam bus Setelah memasang alas untuk masuk ke bawah bus Bambang langsung melihat kondisi mesin yang masih layak. Dia kaget ketika melihat ada darah segar yang masih mengucur ke bawah. Bukannya semua jasad sudah dievakuasi ya? Dan juga kan ini sudah tiga hari dari kejadian. gumam Bambang dalam hati. Bambang terus melihat kucuran darah segar yang terus saja dan tidak habis-habis itu. Pak? Pak, Pak. Bambang kaget karena ada orang yang memanggilnya. Eh, apa? Jawab Bambang. Saya mau mengambil senjata saya, Pak. Ketinggalan di dalam bus. Kata seorang pria yang mengagetkan Bambang. Wah, ya udah, sana. Di sana ada teman-teman saya. Jawab Bambang dengan singkat. Karena juga Bambang masih sibuk memikirkan sumber darah di sebelahnya yang terus mengucur deras itu dan tidak berhenti. Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Bambang memutuskan untuk tidak melanjutkan rasa penasarannya dan kembali fokus untuk mengambil mesin yang masih layak digunakan. Tangan Bambang menggerayai obeng dan engkol yang ada di sebelahnya. Setelah berhasil mendapatkannya, lalu Bambang mulai menempelkan engkol ke baut. Engkol dan obeng sudah digunakan untuk memutar baut-baut yang menempel di mesin. Ia putar terus sekuat tenaga, karena memang baut sudah lengket dengan mesinnya. Baut berhasil diputar, dan mesin yang masih bisa digunakan sudah ditangan. Bambang pun bergegas keluar dari bawah bus. Setelah keluar, Bambang memanggil temannya yang berada di dalam bus itu. John? Karena tidak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Bambang memutuskan untuk masuk ke dalam bus. Dan didapati, temannya sedang mengobrol di kursi belakang. Halah, malah ngobrol. Umpat Bambang. Johnny dan Mat tertawa melihat ekspresi Bambang. Sate saja dulu, sebat sebat gitu, ujar Joni sambil menunjukkan dinamo yang dipegangnya. Seraya Bambang berkata, ini masih bisa digunakan kan? Joni mengangguk, begitu juga dengan Mat. Sambil duduk, Bambang teringat orang yang berniat mengambil sendal tadi. Lalu Bambang berpikir, kok bisa? Orang tersebut mencari sandalnya yang hilang di dalam bus. Menurut Bambang, bus tersebut kan sudah tiga hari nggak dipakai. Karena penasaran apakah orang tadi beneran mengambil sandal, Bambang pun mencoba bertanya kepada dua kawannya itu. Eh hey John, tadi ada orang yang mau ngambil sandal di sini. Orangnya kemana? Tanya Bambang. Orang? Ngambil sandal? Tanya balik Mat yang bingung sambil menggarung-garuk kepalanya. Iya, laki-laki, tegas Bambang. Joni dan Mat diam saling menoleh, lalu mereka tertawa. Mana ada orang yang mau masuk ke sini, mau nyari sandal lagi? Emang sandal bekas bisa dijual? ujar Mat sambil terus tertawa. Tawa Joni pun semakin keras seakan meledek Bambang. Bambang yang juga kebingungan tentang laki-laki tadi pun jadi terdiam, sambil otaknya terus berpikir. "Bang, kamu sehat?" tanya Joni sambil terus tertawa. "Sehatlah." jawab Bambang dengan nada meninggi dan mulai emosi dengan reaksi teman-temannya. Melihat reaksi Bambang yang emosi, tertawa keduanya pun langsung berhenti. Kamu serius? Tadi kamu melihat laki-laki yang akan mengambil sendal? Tanya Mat dengan serius. Serius? Bukan cuma melihat. Orang itu tadi juga izin ke saya. Jawab Bambang. Tunggu-tunggu. Ini ceritanya gimana sih, Bang? Tanya Joni yang memutus obrolan Bambang dengan Mat. Jadi, tadi sewaktu saya mau mengambil dinamu, saya dikagetkan dengan darah yang mengucur ke tanah. Sewaktu saya memikirkan sumber darah tersebut, tiba-tiba saya dikagetkan ada laki-laki yang menyapa saya. Lalu, dia meminta izin untuk mengambil sendalnya yang tertinggal di dalam bus ini, katanya. Jelas Bambang. Juni kaget. Setelah mendengar penjelasan dari Bambang, Reflek Juni menoleh ke arah Mat dan begitu pun sebaliknya. Cukup lama berhadapan, Mat pun akhirnya kembali menoleh ke arah Bambang lalu berkata, "Tidak ada siapa-siapa lo di sini dan tidak ada orang yang masuk ke sini sedari tadi." Bambang pun terdiam, dibuat bingung dengan jawaban Mat. Tidak lama Bambam -bam mengangkat kepala, lalu bertanya kepada kedua kawannya itu. Jika memang tidak ada, lalu tadi itu siapa? Eh, tunggu-tunggu. Memang kamu melihat orang tersebut masuk ke dalam bus ini? Bisa jadi itu cuma orang-orang iseng. Ujar Johnny. Melihat sendiri, John. Aku juga mendengar suara hentakan kakinya saat dia naik tangga di pintu depan bus. Jawab Bambang dengan tegas Bukan manusia Tiba-tiba Mat menyeletuk Menghentikan obrolan Bambang Bukan manusia Bagaimana maksudmu Tanya Bambang dengan penasaran Sejenak Mat menghela nafas dengan panjang Kemudian Dengan detak jantung yang berdetak Lebih kencang dari sebelumnya Mat menjawab Jika itu manusia Lantas, bagaimana bisa kita tidak melihatnya? Semua langsung terdiam. Rasa takut menyelimuti tubuh mereka. Meskipun, matahari masih menyinarkan sinarnya. Ah, sudahlah. Lupakan tentang kejadian itu. Kita kembali bekerja saja ya. Ujar Bambang. Mat dan Joni mengangguk mendengarkan ucapan Bambang. Lalu... ketiganya berdiri dan mulai berbencar mencari barang-barang yang masih bisa digunakan terlalu asik bekerja hingga tidak terasa senja pun tiba atas inisiatifnya Bambang menyuruh kedua temannya untuk menyudahi pekerjaannya dan dilanjutkan keesokan harinya kamu menyuruh kita selesai ini karena kasihan sama kita atau karena kamu takut didatangi hantu lagi Hahaha, tanya Ma dengan gelagat mengejek Bambang. Sialan, umpat Bambang. Hahaha, pecah tawa mereka. Malam hari ketika ingin istirahat, tiba-tiba istrinya memanggilnya. Ada apa? tanya Bambang. Tadi aku lihat ada percak darah di tembok kamar mandi, Mas. Jelas istri Bambang. Lalu? Ujar Bambang agar istrinya melanjutkan ceritanya. Sepat-sepat saya langsung keluar, Mas. Ucap istrinya. Berarti sekarang masih ada? Tanya Bambang. Masih. Soalnya aku tidak berani membersihkannya, Mas. Kata istrinya. Ya udah, biar saya yang membersihkannya. Kata Bambang. Lastri istrinya mengangguk dengan penuh kecemasan. Dan dibaluti rasa takut yang amat mendalam Karena takut harus menunggu lama di dalam kamar mandi Lastri memutuskan untuk mengikuti suaminya dari belakang Dengan langkah yang semakin pelan Bambang meyakinkan dulu hatinya Menghilangkan segenap rasa takut yang menyelimuti jiwanya Setelah memastikan sudah cukup Dengan yakin Bambang masuk ke dalam kamar mandi Mana? Tanya Bambang. Di situ, di atas kentungan baju. Jawab Lastri. Gak ada. Ujar Bambang. Hah? Masa iya mas? Ujar Lastri yang masih tidak percaya. Sini, kamu masuk. Pinta Bambang. Dengan detak jantung yang berdetak kencang seakan ingin lepas. Lastri melangkah masuk menuju kamar mandi. setelah benar-benar sudah berada di dalam kamar mandi, Lastri kaget. Karena bercak darah yang tadinya dia lihat, kini tidak ada. "Tadi di situ lo, Mas," ucap Lastri sembari menunjuk atas gantungan baju. "Mungkin tadi kamu cuma halu," ujar Bambang sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Ah, tidak mungkin. Tadi lama aku melihat darah itu." Aku juga sudah mengedip-ngedipkan mataku mas Jelas Lastri udah, Ayo tidur saja Kata Bambang Akhirnya mereka berdua Kembali menuju kamar Dan berniat untuk tidur Di sela-sela akan tidur Tiba-tiba HP Bambang berbunyi Rupanya Juno yang sedang menelponnya Halo Apa John Bang Aku di tadi diteror sama hantu. Jelas Joni. Teror bagaimana? Tanya Bambang. Mulai dari lampu depan rumah yang tiba-tiba pecah. Suara tawa kuntilanak. Hingga bercak darah di tembok kamar mandi. Jelas Joni. Bercak darah di tembok kamar mandi. Tanya Bambang dengan penasaran. Iya, jadi tadi ada bagian tembok yang tiba-tiba ada percak darah Lah anehnya itu di atas Yang nemuin itu istri saya Sewaktu saya cek, emang ada itu darahnya Jelas Joni lagi Loh, kalau gitu sama John Tegas Bambang Sama? Tanya Joni. Iya, di rumahku juga ada percak darah Sama-sama di tembok kamar mandi, kata Bambang. Wah, kamu serius bang? Tanya Joni yang masih tidak percaya. Ya, sama juga yang nemuin istriku. Tapi, sewaktu saya cek sudah tidak ada. Namun, wajah istriku sudah pucat karena ketakutan. Jelas Bambang. Apa ini teror dari hantu di bangkai bus tadi itu? Tanya Joni. bisa jadi. Tapi jika memang dari bangkai bus tadi, harusnya Simat juga mendapatkan teror seperti kita, kata Bambang. Benar. Lalu bagaimana dengan Mat? Apa kamu tahu kabarnya? tanya Bambang. Tidak, Bang. Biar besok kita tanya langsung ke Mat. jawab Joni. Keesokan harinya, mereka kembali menuju ke TKP. Karena bangkai bus masih belum boleh dibawa ke garasi tempat mereka bekerja, rasa khawatir menyelimuti tubuh Bambang dan Joni, akan tetapi tidak dengan mat. Sepanjang perjalanan dari garasi sampai ke TKP, tidak ada obrolan yang membahas tentang kejadian yang dialami Bambang dan juga Joni semalam. Bambang atau Joni enggan memulai pembicaraan, ataupun Sekedar bertanya memastikan apakah Mat juga mengalami hal yang sama dengan dirinya. Sesampainya di TKP, mereka, Bambang dan Joni, masih tutup mulut akan teror yang dialaminya. Bambang mulai mengatur pekerjaan yang harus dikerjakan temannya. Lama bekerja hingga tidak terasa suara azan zuhur berkumandang. Gambang Joni berada di bawah. Sedangkan Mat, seorang diri berada di dalam bangkai bus tersebut. Mas, mas, mas. Suara lirih seorang wanita mengagetkan Mat yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Menarik nafas dalam-dalam. Siapa itu? kata Mat dalam hati. Namun Gelagat Mat masih menunjukkan sikap tenang. Sama sekali dia tidak menunjukkan sikap takut. Meskipun detak jantungnya sudah berdetak lebih cepat dari biasanya. Sudah suhu, surat dulu mas. Lagi-lagi suara wanita itu kembali terdengar. Sikap tenang Mat kali ini berubah. Mat mulai menunjukkan sikap tidak nyaman di dalam bangkai bus itu Namun karena lagi bekerja Mat menunjukkan sikap profesional dengan tetap melanjutkan pekerjaannya Dan tidak menggeraukan suara lirih perempuan itu Tidak lama dari suara wanita yang menyuruh Mat untuk sholah zuhur Tiba-tiba Mat mendengar hentakan langkah demi langkah yang mulai mendekatinya Berada di bagian kemudi dengan tujuan mengambil beberapa barang yang masih bisa digunakan. Posisinya juga yang terlentang membuat Ma tidak bisa mengetahui itu langkah kaki siapa. Pikirannya mulai tidak karuan, namun mencoba untuk positif. Tenang, itu suara langkah bambang atau Joni. Langkah kaki itu terdengar semakin dekat. Namun tidak ada suara dari mulut orang yang melangkah itu Membuat dalam hati Mat masih bertanya-tanya Itu suara langkah kaki siapa? Dengan susah payah, Mat meyakinkan hatinya untuk berani Berani melihat itu langkah kaki siapa? Namun tetap saja sesegagal Detak jantungnya sudah tidak sewajarnya lagi Keringat dingin mulai keluar Dan rasa takut mulai menguasai tubuhnya Kenapa tidak suat? Suara wanita itu terdengar keras di telinga mat Yang membuat mat merasa dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya Seakan mulutnya terkunci rapat oleh rasa takutnya Bula matanya mencoba melirik ke arah sumber suara itu Alangkah kagetnya mat didapati wanita paruh baya Dengan wajah penuh darah yang ditutupi rambut panjang juga terlihat tangan berkerut pucat hingga terlihat otot-ototnya dengan sekuat tenaga mat menjerit namun masih saja gagal mulutnya tidak dapat mengeluarkan suara hanya suara lirih yang keluar dari mulut mat cukup lama mat dan wanita itu saling pandang hanya bedanya tatapan wanita itu tajam akhirnya mat berhasil menjerit tidak lama setelah wanita itu tiba-tiba lenyap dari pandangan mat wah jeritan mat di dalam bangkai bus itu hingga terdengar oleh kedua temannya Bambang dan Joni reflek Bambang dan Joni saling pandang kenapa dia tanya Bambang ke Joni Joni hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena rasa penasaran yang tinggi dan juga takut terjadi apa-apa sama Mat. Bambang memutuskan keluar dari bawah bus dan bergegas menuju ke dalam bus menemui Mat dan disusul oleh Johnny di belakangnya. "Mat, kenapa Mat?" tanya Bambang. "Ah, ah, itu" Mat tidak kuasa menahan detak jantungnya yang cepat, sehingga membuat nafasnya terengah-engah. Hingga untuk menjelaskan kejadian yang dialaminya kepada Bambang saja, dia tidak sanggup. Kenapa Mat? Bambang kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Namun kali ini, Bambang meninggikan nadanya. Mat yang gagap membuat Joni kasihan, hingga membuatnya berani memotong pembicaraan keduanya. Sudah, Bang. Kamu tenang dulu. Biar Mat juga bisa tenang agar bisa menjelaskan permasalahannya kepadamu dengan lancar, ujar Joni. Bambang mengangguk dan turun menuju ke mobil yang mereka bawa dari garasi tadi. Setelah kembali dari mobil, Bambang membawa sebotol air mineral lalu diberikannya kepada Mat. "Ini, minum dulu," kata Bambang. sembari memberikan sebotol air mineral tersebut tanpa lama-lama dengan cepat Matt langsung mengambil air mineral itu lalu diminumnya setelah meminum Matt mencoba menenangkan diri dulu mengatur nafas dan menghilangkan pikiran negatifnya setelah dirasa tenang Matt mulai menceritakan kejadian yang dialaminya tadi Hingga membuatnya menjadi keras. Sampai terdengar oleh kedua temannya itu. Jadi gini, tadi ada seorang wanita paruh bayah datang kepadaku. Jelas Mat. Siapa dia? Apa tujuannya datang kepadamu? Tanya Bambang dengan penasaran. Dia hanya menyuruhku sholat zuhur. Tapi yang membuat aku berteriak itu. Karena wajahnya hancur. ditutupi rambut panjangnya dan tangannya pucat sampai ototnya pun terlihat tambah mat wah serius kamu mat timbal Joni yang masih tidak percaya dengan kejadian itu iya jawab Mat dengan tegas sembari menganggukkan kepalanya Joni dan Bambang saling menoleh lalu kembali mereka berdua menoleh ke arah Mat lalu bagaimana Mat tanya bambang sudah begitu kata mat apa itu korban dari kecelakaan kemarin ya tanya bambang lah bisa jadi seperti itu bang jawab joni seakan tertampar jawaban joni membuat mereka bertiga terdiam dan saling memandang satu sama lain cukup lama mereka terdiam Lalu Bambang berinisiatif untuk bilang ke bosnya Agar mereka bekerja mengambil sisa-sisa barang bus Sewaktu bangkai bus sudah berada di garasi saja Karena menurut mereka teror ini terjadi Karena mereka bekerja di TKP Agar mereka bekerja mengambil sisa-sisa barang bus Sewaktu bangkai bus sudah berada di garasi saja Ini kita langsung berada di kandangnya John Ini yang menyebabkan teror itu terjadi. Jelas Bambang. Iya, benar. Di saat banyak orang yang tidak berani berada di sini atau lewat sini pun, kita malah bekerja di sini dan berada di dalam bangkai ini yang baru kemarin terjadi kecelakaan dan memakan banyak korban jiwa. Jelas Joni. Mat dan Bambang mengangguk mendengar penjelasan dari Joni. Wah, Ini benar-benar gila Di siang bolong seperti ini Masih saja ada hantu yang berani nongol Seperti tidak masuk akal Imbuh Mat Bambang mengangguk-angguk Belum lagi Mereka harus diteror hingga ke rumah Dan juga yang membuat mereka khawatir adalah Teror terhadap keluarga mereka Istri dan anak-anak mereka Oh ya Mat Apakah keluargamu juga mendapat teror seperti keluarga kita? Tanya Bambang. Bagaimana maksudmu, Bang? Tanya Baliknat yang bingung dengan pertanyaan Bambang. Jadi begini, Mak. Kemarin istriku sama istrinya si Joni diteror dengan nadanya bercak darah di kamar mandi. Tapi lebih parah di keluarga si Joni. Di sana terornya sampai mencari lampu. Nah. Kalau teror ke istriku ini, sewaktu aku cek, bercak darahnya tidak ada. Nah, kan aneh. Jelas Bambang. Mat mengangguk-angguk mendengarkan penjelasan Bambang dengan seksama. Apakah benar begitu John? Tanya Mat kepada Joni. Sembari mengangguk, Joni menjawab, iya. Lantas, bagaimana keadaan istri kalian? Tanya Mat. baik-baik saja sih. Cuman ada rasa trauma sendiri bagi istriku. Jawab Bambang. Iya, benar kata Bambang. Istriku jadi takut mau keluar rumah. Ujar si Joni. Ya udah, kita lanjut dulu pekerjaan kita hari ini. Selebihnya kita bilang ke bos untuk melanjutkan setelah bangkai bus ini sudah berada di garasi. ucap Bambang. Matt dan Joni mengangguk sepakat lalu mereka kembali bekerja namun kali ini posisinya selalu bersamaan jika yang dikerjakan di dalam bus maka mereka bertiga berada di dalam bus juga dan jika yang dikerjakan berada di luar bangkai bus maka mereka bertiga berada di luar bangkai bus tersebut dikiranya sudah aman jika selalu bersama Tiba-tiba, tepat setelah Azan Asar berkumanda, bangkai bus tersebut seperti gua yang sendiri. Mat, mat, kenapa ini? Ucap Joni dengan nada tinggi. Dengan berusaha lari keluar, Mat berteriak. Gak tahu Jon, cepat lari keluar. Bergegas Joni menyudahi pekerjaannya dan bergegas pula lari keluar bangkai bus itu. disusul dengan Bambang. Sesampainya di luar bangkai bus, mereka terheran-heran karena tidak ada yang aneh dari bus tersebut. "Lah, tidak ada apa-apa kok," ujar Bambang. "Iya," balas Mat. "Tapi tadi kalian juga merasakan kan?" ucap Joni. Bambang mengangguk. Begitu juga dengan Mat. Bangkai bus ini seperti bergoyang kan? Tanya Joni lagi. Iya, jawab Mat dengan sisa-sisa nafas yang masih terengah-engah. Aneh, kata Bambang. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya, Joni meminta teman-temannya kembali ke dalam bus dan melanjutkan pekerjaan. Karena dirasa hanya frasa mereka saja, akhirnya mereka bertiga sepakat. untuk melanjutkan pekerjaannya di dalam bus Belum lama mereka melanjutkan pekerjaannya masing-masing, tiba-tiba suara lirih seorang wanita terdengar. "An! Disusul suara berat dari seorang laki-laki. "Aku di mana?" Antarkan saya pulang ke keluarga saya. Suara keduanya seakan bersahutan silih berganti, saling menoleh mereka bertiga. Mat, Joni dan Bambang hanya mampu terdiam dan mendengarkan dengan seksama dari mana asal sumber suara tersebut. Kaku segugur tubuh dibuatnya, hanya bola mata yang mampu bergerak mencari dan mengikuti arah sumber suara tersebut. Yang mereka yakini, itu adalah korban dari kecelakaan, yang menewaskan banyak penumpang. Bambang ingin sekali berbicara, namun suara seperti hanya tertahan di tenggorokan, seakan tidak mau keluar. Mulupun juga begitu, tertutup rapat seperti terkunci oleh rasa takut. Hanya itu yang dapat mereka lakukan. saling melirik menggunakan belah mata dan juga sebagai kode diantara ketiganya. Meskipun kejadian itu hanya beberapa menit, namun menjadi lama bagi mereka. Perlahan suara tersebut menghilang terbawa angin. Belum juga selesai melawan rasa takut, tiba-tiba mereka kembali dikagetkan dengan suara klakson bus yang menyala dengan sendirinya. Suara tersebut mengagetkan ketiganya, seakan jantung yang melekat di tubuh mereka akan memisahkan diri dari tubuh mereka. Padahal kabel-kabelnya sudah diputus sama Mat. Kumam bambang dalam hati. Rasa takut tidak bisa lagi dilawan membuat Joni berinisiatif untuk lari keluar. Melihat Joni yang berusaha berdiri, Mat juga berusaha melakukan hal yang sama. Setelah berdiri, Joni langsung melangkah cepat keluar lewat pintu belakang dan disusul Mat yang meninggalkan Bambang seorang diri di dalam bus. Bambang yang masih terpaku dengan rasa takutnya mencoba terus melawan pikiran negatifnya. Bambang yang berada di kursi bagian depan seorang diri karena teman-temannya sudah lari keluar. "Bang, keluar saja!" terdengar jeritan Joni dan Mat dari luar bus. Mendengar suara ajakan dari temannya, Bambang pun berusaha berdiri dan menguasai dirinya untuk bisa diacak lari keluar. Setelah lama berdiskusi dengan dirinya sendiri, akhirnya Bambang melangkah keluar. Meskipun langkah demi langkah terasa amat lambat. Dan pada akhirnya Bambang pun berhasil keluar. Sialan kalian, pembak Bambang dengan nafas yang masih terengah-engah. Kenapa kalian malah kabur? Kata Bambang. A anu bang, anu. Saat Joni akan menjelaskan, langsung dipotong oleh Bambang. Kurang ajar. Dan Bambang langsung melangkah ke mobil milik bosnya yang mereka bawa, agar bisa sampai ke TKP bus kecelakaan. Joni menoleh kemat dan memberikan kode melalui bola matanya untuk mengikuti Bambang. Sesampainya di dalam mobil, mereka berdiskusi. Untuk melanjutkan atau tidak pekerjaan hari ini Akhirnya mereka sepakat untuk tidak melanjutkan Melihat hari itu juga semakin sore Dengan cepat mereka keluar mobil Dan kembali ke bus untuk mengambil alat-alat yang mereka bawa Lalu pulang kembali ke garasi Sesampainya di garasi Bambang langsung berinisiatif menemui bosnya Agar pekerjaan mereka mengambil sisa-sisa mesin bus yang bisa digunakan, mereka lakukan setelah bus sampai di garasi saja. Mana ada hantu di siang bolong begitu, Bang. Kamu ini mengada-ngada saja, ujar bos mereka. Ini beneran, bos. Jika hanya aku saja yang diteror, bos bisa tidak percaya. Tapi, ini kami bertiga yang diteror. juga bukan hanya istriku yang mendapat teror juga istri dan keluarga Joni jelas Bambang bos mereka Kohling hanya mendengarkan dengan seksama penjelasan Bambang Joni dan Mas saksinya bos kalau perlu aku bawa istriku dan istri Joni untuk menjadi saksi bos tambah Bambang Kohling hanya diam dalam otaknya Seakan berpikir tentang kejujuran omongan Bambang Terlebih, Bambang juga orang kepercayaannya Yaudah, kamu lanjutkan setelah proses olah TKP dari kepolisian selesai Jadi, bangkai bus ini sudah bisa kami bawa ke garasi Ujar Kohling Mendengar perkataan Kohling, Bambang bahagia Dan tidak sabar ingin memberitahu kedua temannya Karena mereka akan terbebas dari teror penumpang korban kecelakaan bus tersebut Tidak lama setelah mendapat jawaban dari bosnya, Kohling Bambang langsung menemui Johnny dan Matt Kita lanjut bekerja setelah bus ini sudah digarasi Ujar Bambang Bos setuju? Ucap keduanya serentak Bambang mengangguk dengan senyuman Tapi Apakah teror ini bakal berhenti? Apa mereka tidak mengikuti kita hingga ke rumah masing-masing? Dan mereka meneror keluarga kita? Tanya Mat. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesamaan nama orang, tempat, atau kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.